0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Un siècle s'achève un autre commence nous sommes en octobre 1900 et un jeune Espagnol il n'a pas tout à fait 19 ans est en train de débarquer sur le quai d'une gare parisienne. Il s'appelle Pablo, Pablo Picasso. Il est accompagné d'un de ses proches amis, Carl Casagemas, et tous deux sont de Barcelone. Il faut imaginer à quoi ressemble Picasso à l'époque, hein avec son visage à la fois doux et viril, des cheveux très raides, très bruns des yeux sombres, assez étranges avec un regard magnétique déjà. Avec Casagemas on voit Pablo arpenter les rues de la Butte-Montmartre ils vont finir par prendre ces deux-là leur quartier dans l'atelier d'un peintre catalan qui vient de, de s'en aller. Il a laissé son atelier, ça fait 150 mètres carrés, euh, c'est un, un bel atelier, pas loin du Sacré-Cœur qui est en pleine construction. à l'époque, le Sacré-Cœur n'est pas achevé en, en 1900. La capitale française a de quoi émerveiller le jeune peintre, et en l'occurrence, de quoi flatter son orgueil d'artiste, un artiste qui certes n'est pas encore célèbre, mais qui déjà se révèle prometteur. Je cite son biographe Gilles Plazy. « Ils vont à l'exposition universelle, et Pablo n'est pas peu fier d'y voir son tableau, dernier moment, parmi les œuvres qui représentent l'art espagnol. Mais cette grande manifestation est surtout pour lui l'occasion de visiter les exposition d'art français organisées à cette occasion. » et qui montre une belle sélection d'œuvres dues aux plus grands artistes du 19e siècle, David, Delacroix, Ingres, Courbet, les impressionnistes. Et oui, c'est ainsi. Paris est non seulement l'un des plus grands conservatoires d'art qui soit, bien sûr, mais c'est aussi, à l'époque, le poumon de la peinture mondiale. Pour Picasso, c'est une étape... Euh Essentiel, même si, à l'époque, il n'a pas encore tout à fait décidé de s'installer définitivement euh, à Paris. Il faut que je vous dise quand même que Picasso est né en Andalousie. Hein. Il est né le 25 octobre 1881. D'ailleurs, Picasso, c'est un nom qui vient de sa mère, puisque son père s'appelait Don José Ruiz Ibasco. Euh, il s'appelait donc Ruiz Picasso. D'ailleurs, c'est la façon dont il signe toutes ses premières euh, toiles. Le père était un homme aux cheveux clairs qui s'était marié assez tard avec une femme nettement plus jeune que lui, une... Très, une très belle brune. Euh, il a 41 ans, le père de Picasso, quand naît ce premier fils. Alors donc, lui-même est peintre. Ce n'est pas un mauvais peintre, ce n'est pas un très grand peintre non plus. Disons qu'il gagne surtout sa vie en tant que conservateur dans un musée local et assistant à l'école des beaux-arts de Malaga. Et assez tôt, on voit poindre chez lui cette espèce d'amertume qui accompagne souvent les carrières en demi-teinte de ceux qui n'ont pas le très grand talent. Amertume qui ne fera d'ailleurs que s'accentuer. Les pigeons qu'il le représente encore et encore puisqu'il s'en est fait quasiment une spécialité sont bien loin d'assurer la fortune de la petite famille. Bien sûr, petite famille qui s'agrandit d'ailleurs, puisqu'après Pablo viennent Lola en 1884 et Concepcion, qu'on appelle Concha dans la famille, en 87. Le futur peintre Pablo est donc entouré de femmes si je puis dire, outre sa mère, ses deux sœurs, il y a deux tantes, il y a sa grand-mère, tout ce monde-là est présent dans le foyer qui dorlote le petit Pablo. Plus tard, on racontera que l'enfant a appris à dessiner avant même de maîtriser la parole. C'est comme si, en quelque sorte, ce gamin-là s'avait dessiner avant de, de former ses premières phrases. Euh, Lui-même dira, je n'ai jamais fait de dessin d'enfant, puisqu'à 12 ans, je dessinais déjà comme Raphaël. Vous voyez, quand, et c'est le cas de de la, la jeunesse et de l'enfance de, de tous les génies, on a toujours ce même phénomène, euh, des légendes, des exagérations, mais qui, d'une certaine manière, rappellent quand même la nature assez particulière, assez, assez étonnante de ce, de ce petit Picasso. Est-ce qu'il dessinait, avant de parler, je ne sais pas, mais le fait est qu'il dessinait très jeune. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Et le fait est donc que Picasso dessine très tôt et qu'il dessine beaucoup, ce qui d'ailleurs le le, le captive, hein, ça a tendance à le happer plus que n'importe quoi d'autre. Malaga, la ville andalouse où il grandit, Malaga regorge de couleurs, de sujets qui peuvent évidemment attirer un œil inspiré, qui peuvent en quelque sorte servir de modèle à cet artiste encore très jeune. Quand il a environ 9 ans, il va peindre une petite toile qui est pleine de charme qui s'appelle le Picador, je cite Pierre Dex dans son nouveau dictionnaire Picasso, Significativement, nous dit Pierre Dex, c'est le thème de la course de taureau qui est représenté avec trois personnes pour signifier le public. Les yeux ont été percés de trous par Lola, la petite sœur. Et oui, à l'époque, on ne respecte pas tellement les dessins de Picasso, qu'est-ce que vous voulez Et qui s'appelle pas encore Picasso, vous l'aurez compris. En 91, 1891, grand bouleversement, puisque le musée où travaillait Don Rosset, où travaillait le père de, de Pablo, euh, va fermer. Et donc, les Ruiz Picasso sont obligés d'aller déménager. Les voilà qui prennent la route du Nord, si je puis dire. Ils s'en vont à l'autre bout de, de l'Espagne. Euh, vont s'installer... C'est l'heure de la Corogne, si je puis dire, dans une toute autre ambiance. Le père de Pablo a retrouvé là un emploi qui est équivalent à celui qu'il occupait en Andalousie. Et c'est là qu'il faut placer la fameuse anecdote. Ceux qui déjà, parmi vous, connaissent l'enfance de Picasso, l'attendaient peut-être cette anecdote. On raconte qu'un soir, dont José était en train de, de peindre ses fameux pigeons, là, et il a laissé pendant un temps le, le pinceau de côté pour aller boire un verre au troquet. Et avant de sortir, il a quand même invité son fils, mais sur le ton de la plaisanterie, le gamin à 9 ans, et lui dit de s'occuper des pattes d'un des volatiles. Et quand il rentre, non seulement les pattes ont été réalisées, les petites pattes de pigeon, mais elles sont... Extraordinaire ces petites pattes. Elles sont magnifiques, elles sont plus vraies que nature. C'est c'est sidérant littéralement. Et devant une telle démonstration de supériorité, on dit que le père de, de Pablo, on dit que José aurait décidé de poser définitivement les pinceaux et qu'il n'aurait plus jamais peint. Je vous rassure, ce n'est pas vrai. Ça, ça, pour le coup, c'est une légende. Mais quoi qu'il en soit, on comprend bientôt, chez les Ruiz Picasso, qu'il y a dans la famille euh, un grand talent et que ce talent, évidemment, ce ne sera pas le père. Ce, ce génie de la peinture qui est encore à naître, ce sera évidemment le fils. » La Vida Breve, une danse espagnole de Manuel de Faya. C'était l'orchestre national d'Espagne, dirigé par Raphaël Frubeck de Burgos. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, le, le don! Ce don quasi inné de Pablo pour la peinture est en train de, de se confirmer à, à la Corogne. Et vous savez qu'en plus de sa scolarité, euh, on voit le jeune Pablo étudier à ce moment-là à l'école des Beaux-Arts où son père, son propre père, enseigne. Pablo voit bien, il comprend très vite qu'il est très au-dessus du lot, ça l'encourage, il pratique par son art, il dessine comme il respire, il peint tout ce qu'il voit autour de lui, les membres de sa famille, les miséreux dans la rue, etc. À l'âge de 13 ans, il a déjà une telle... Euh, un tel euh, ensemble d'œuvres qu'on l'autorise à exposer, oh, certes dans une modeste boutique de parapluie, mais c'est sa première exposition, si j'ose dire. C'est la première exposition Picasso de l'histoire. Ce sera loin d'être la dernière, évidemment. Alors, Néanmoins, dans cette vie familiale, maintenant, euh, maintenant catalane vient s'immiscer le drame, et le drame c'est la maladie de Concha, la petite sœur tant aimée qui est atteinte d'une grave maladie infectieuse. Et il y a à ce moment-là une scène qui à mon avis a décidé de bien des choses dans la vie de Picasso. Euh, il est tellement désespéré de voir sa petite sœur mourir comme ça à petit feu, qu'il va faire une sorte de pacte avec Dieu. Il propose d'échanger son don pour la peinture contre la vie de Concha. Eh oui, mais ça ne suffit pas et le 10 janvier 1895, la fillette va rendre son dernier souffle. Et c'est, si j'ose dire, à ce moment-là, Pablo reprend sa mise, il reprend son don. Et tout ce qu'il pourra en faire, et on peut dire que d'une certaine manière, à partir de là, il ira jusqu'au bout. C'est peu après cette tragédie que la famille déménage à Barcelone, occasion pour Pablo de passer par Madrid, qui dit Madrid, dit musée du Prado, bien entendu, et quand vous êtes un apprenti génie, si je puis dire, vous retrouvez au milieu de, des Urbaranes, des Goya, des Grécos en veux-tu en voilà, c'est extraordinaire. Et puis il y a le maître, il y a le grand seigneur de la peinture européenne, la révélation absolue pour Picasso, le maître Velasquez en personne, et en, en, en admirant pendant des l'étoile du grand Velasquez. Évidemment que Pablo mesure tout le chemin qu'il a encore à parcourir pour rejoindre ce panthéon. Il lui faut apprendre encore et comprendre et reprendre et surprendre, si j'ose ainsi jouer sur des rimes qui sont assez peu proches du, du travail de Picasso. Il peut compter, euh, Pablo, sur la, sur la précocité de son talent à Barcelone, où il arrive en 1995. Il parvient donc à intégrer un cours qui d'habitude est réservé à des gens nettement plus, euh, nettement plus euh, âgés que lui, à l'école des Beaux-Arts, et là, il va travailler dans de meilleures conditions, il va diversifier sa palette, continuer à peindre comme ça des proches, à se croquer lui-même, d'ailleurs. Et parmi ses camarades, euh, il est bien sûr le, le plus jeune, euh, mais c'est un petit jeune qui a des envies de découverte, et pas seulement artistique, disons-le, puisque dans le Barcelone de l'époque, qui bouge déjà beaucoup, on le voit jouer les noctambules et fréquenter notamment, plus que de raison, les prostituées. Pendant ce temps... Son père, José, réfléchit très sérieusement à l'avenir de ce garçon tellement prometteur. Peut-être y réfléchit-il d'ailleurs trop sérieusement puisqu'il l'incite à se faire connaître dans un registre sacré. C'est alors que sur ses instructions, nous dit Pierre Dex, son fils peignit à 15 ans dans un atelier loué pour lui un grand tableau de salon « Science et Charité » où dont José posa pour le personnage du docteur. Cette toile reçut une mention honorifique à l'exposition nationale de Madrid. Elle révèle une belle précocité pour le talent académique, tandis que Pablo peignait de tout autre tableau pour lui-même. Entre parenthèses, cette toile, vous pouvez la voir en ce moment au Musée Picasso dans l'exposition que nous visiterons ensemble cet après-midi. Madrid, Madrid, justement, c'est à ce moment-là... C'est à l'Académie Royale de San Fernando que, euh, se présente Pablo. Sa famille joue les, les, mécènes de fortune, si je puis dire. Et il obtient son billet d'entrée dans la vénérable institution. Mais là, c'est la déception puisque le peintre de 17 ans sent, euh, à la, en fréquentant les autres élèves de cette Académie Royale, il, il sent toutes les limites de l'académisme, en quelque sorte. Euh, il voit bien que certains des enseignants sont plutôt là pour renier les ailes des jeunes, des jeunes peintres que pour leur permettre de se déployer. Et ça va être, d'une certaine façon pour lui, ça va être le divorce avec l'académisme. Euh, il laisse de côté cet apprentissage trop trop officiel. Euh, il est en plus ramené en Catalogne par une maladie, la scarlatine. Il s'en remet de cette scarlatine au bout de quelques mois. Mais il est bien décidé dès lors à prendre en main son destin. Cette période est la dernière pendant laquelle il va signer Ruiz Picasso puisque bientôt le nom paternel va carrément s'effacer et ce sera P.R. Picasso, et puis bientôt, cette célèbre signature qu'on retrouve maintenant jusque sur des carrosseries de voitures. Hein. Cette célèbre signature la plus connue du monde, bien sûr, Picasso tout court, avec le trait juste en dessous, comme ça. On n'en est pas tout à fait là pour l'instant. À Barcelone, on lui annonce que son tableau « Dernier moment » est sélectionné pour l'exposition universelle de 1900 à Paris. Voilà, j'allais dire que la boucle est bouclée. Nous revoilà à Paris en 1900. 1900, c'est la grande année de l'expo, bien sûr. Arrangement pour piano de la danse russe du Petrouchka de Stravinsky. Euh, L'enregistrement date de 1971 et vous avez pu y entendre l'immense Maurizio Pollini. Franck Ferrand sur Radio Classique. Voilà donc notre Pablo à Paris, vous l'avez compris. Il accompagne son, son tableau, hein. il accompagne Dernier Moment, qui a été sélectionné pour cette exposition universelle de 1900 et qui fait partie des œuvres qui représentent l'Espagne à l'Expo universelle. Ça ne quand même pas rien quand vous avez à peine 19 ans, vous imaginez, c'est extraordinaire. Il est donc maintenant à Paris, Pablo, avec son ami Karl, qui lui aussi est peintre, hein, rappelez-vous. Euh, Pablo et Karl se mettent vite au travail, nous raconte Gilles Plazy, bien décidé à conquérir Paris et à y peindre des tableaux qui les feront remarquer à un prochain salon. Ce qui ne les empêche pas quand décline la lumière du jour de courir les cabarets. Ils retrouvent toute une bande de Catalans qui mènent une vie apparemment si heureuse que Pablo et Carl invitent leurs amis restés en Espagne à les rejoindre dans cette ville où il semble qu'un artiste sérieux puisse gagner correctement sa vie. Et oui, c'est vrai qu'à Paris, à cette époque-là, tout paraît possible. C'est une ville, c'est un grouillement, un fourmillement extraordinaire, c'est un creuset de l'art planétaire. Il y a un troisième larron qui bientôt va rejoindre les deux peintres. On s'amuse on batifole avec des filles, mais quand même, sachez que Pablo a les pieds sur terre et qu'il n'est pas là seulement pour s'amuser. Son talent d'ailleurs va intéresser assez vite un mécène qui s'appelle Pedro Manac, qui va jouer un rôle relativement important. Alors, pendant un temps... Pablo va néanmoins retourner en Espagne. Il va même y participer à une revue. Seulement, il ne veut pas trop se laisser distraire de son travail pictural, et d'autant moins que cette revue dont je parle sera finalement un échec. Et c'est à cette période qu'on lui fait part d'un événement terrible lors d'un dîner dans un troquet du boulevard de Clichy, son fameux ami Karl Casagemas, dont je vous parlais, a tenté de tuer la femme qu'il aimait avant de retourner le revolver contre lui-même et de se tirer une balle dans la tête. Vous imaginez la, la sidération de Pablo Picasso qui, a pris que son, qui apprend comme ça que son grand copain, après s'être rendu coupable d'un tel acte, finit par se suicider. Il est sidéré, il est atterré. Ça va être un traumatisme qui, là encore, va jouer un rôle. Vous savez, on ne devient pas le gigantesque Pablo Picasso sans avoir subi dans sa vie de terribles épreuves. Évidemment que tout cela va avoir sur son art et sur le développement de, de l'extraordinaire parcours qui est le sien, tout cela va avoir des, des effets. Alors, il revient à Paris, euh, Pablo, il reprend l'atelier où Casa Gemma, ça avait été élu, élu domicile depuis peu, et là, il va travailler d'arrache-pied. Un galeriste accepte d'exposer ses œuvres, et c'est une nouvelle période qui s'ouvre à ce moment-là dans l'œuvre de Pablo Picasso. Euh, on peut dire que là, on est entré de plein pied dans la totale innovation. C'est Karsten Peter Warnke qui le dit. Dès le courant de l'année 1901, Picasso était en mesure de produire quelque chose de totalement nouveau. La longue série d'œuvres connues généralement sous le nom de « Période bleue » Ces œuvres ne représentent rien moins qu'une synthèse de bien des aspects picturaux élaborés en Europe depuis le milieu du XIXe siècle, même s'il faut reconnaître que cette synthèse ne fut possible qu'au prix du renoncement aux découvertes des nouvelles possibilités de la couleur. Avec ces œuvres, Picasso va à contre-courant de la tendance générale de l'époque, tendance qui devait culminer en pleine période bleue, dans le fauvisme, le moins qu'on puisse dire, ce que Picasso, même s'il rugit souvent, n'est pas un fauve. Et pour autant, la réussite, la, grand, la, la grande réussite, la véritable réussite n'est pas arrivée. Vous voyez que Picasso l'attend encore, il n'est pas riche, hein, loin de là. Euh, et d'autant plus que son mécène se montre relativement inconstant. Il hésite lui-même, il quitte Paris, il y revient à plusieurs, euh, à plusieurs reprises, il en passe par des moments de grosses difficultés, mais il avance, avance encore et toujours dans un art qui l'habite littéralement, quitte à susciter parfois l'incompréhension des acheteurs ou des exposants potentiels. Euh, son père de son côté, dont José, qui observe de loin ce qui se passe, a tendance à douter des choix artistiques qu'a fait son fils. Mais enfin, qu'est-ce qu'il lui prend Pourquoi ne va-t-il pas dans le sens du public Eh, hey, mais parce que quand on s'appelle Pablo Picasso, on veut aller ailleurs. Et les mois défilent. Et enfin, en 1904, Pablo finit par poser ses valises, pour longtemps cette fois à Paris, dans l'atelier du bateau lavoir dont vous avez forcément entendu parler, rue Ravignon, à Montmartre. Là, les conditions sont, sont précaires. Hein. Il dort plus ou moins par terre euh, au début, faute de mieux, mais il a de la force, Pablo. Il a de l'ambition à revendre. Et pour un peu, on irait chercher chez Balzac et chez Rastignac la fameuse devise « À nous deux Paris » pour définir l'état d'esprit qui est le sien dans ces grands débuts parisiens. C'est le début de six décennies extraordinaires, six décennies de construction et de destruction. Je devrais même dire en employant un mot qui maintenant est devenu à la mode de déconstruction de l'art. Six décennies dont j'aurai évidemment l'occasion de vous parler cet après-midi. Voici Christian Morin. Bonjour Christian. En forme de dessin de Picasso, me reconnaissez-vous Ah Donc oui, oui mais un petit peu. Là, il est un petit peu au niveau du nombril, mais qu'est-ce que oui, vous voulez oui, oui. Picasso est communiste, moi non plus. C'est Salvador Dali, son <rire> ami, qui, qui avait dit ça et euh, qui moi se Moi non plus. <rire> L'archangélisme de la cathédrale de. Gaudi, avec les trucs est un gigantesque fromage de gruyère, disait-il. C'était extraordinaire. Il se mettait de la graisse de voiture pour plaquer ses cheveux, à l'époque où il fréquentait Picasso. Salvador Dali, parce Salvador que Picasso, Dali, lui, il n'avait oui, plus de cheveux, déjà. Oui, oui, déjà Et alors, une autre phrase dans les brèves de comptoir, vous savez, mon cher Franck, qui est génial. Moi, je serai Picasso, au prix où ça se vend, j'en fais qu'un, et j'arrête. <rire> Bonne émission cet après-midi, en direct, avec oui, nos auditeurs, j'y reviendrai je, tout je, à l'heure. Je oui. rappelle à nos auditeurs, pour ceux qui voudraient être avec nous, cet après-midi au Musée Picasso, c'est encore possible. Simplement, téléchargez sur le site de Radio Classique, télécharger l'invitation qui vous permettra ensuite de visiter cette fabuleuse exposition à demi-tarif. Si et de dire. vous rencontrer de surcroît. Ah ben, ça avec plaisir. Mais Oui, mais pour les auditeurs et les auditrices aussi. Bon, je suis ravi de vous rencontrer tous les matins et <rire> on se retrouvera bien sûr après votre rendez-vous de cet après-midi, dès lundi à 9h. Je vous souhaite un bon week-end. Bon week